0: Padre, te damos gracias porque nos estás ayudando a eh, la manera de cómo resolver los conflictos de la vida. Sabemos que en tu palabra dice que imposible que no tengamos conflictos, pero también nos da la esperanza y la respuesta. Confiad en mí y en esto, que yo les daré siempre la sabiduría. Ayúdame hoy para desintoxicar nuestras mentes y aprender estos nuevos patrones de pensamiento bíblicos sobre las causas de los conflictos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así como escucharon mi oración, estamos hablando de cómo resolver conflictos y hoy vamos a hablar sobre las causas de los conflictos. Y en primer lugar, ya sabe usted, ya sé yo, que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha diseñado a cada uno en una forma única y que tenemos diferentes características en nuestra personalidad, en las preferencias, no se diga, en las motivaciones, en las capacidades y también en los deseos y nuestras formas de responder a la presión, a los conflictos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta, ¿cómo describirías tú un vaso que está lleno de agua hasta la mitad? Bueno, tal vez alguien dice que está medio vacío o lleno hasta la mitad. Uno dice está medio vacío, el otro o lleno hasta la mitad. Bueno, pues las dos respuestas son correctas. Pero aún así, escúcheme bien, surgen conflictos. Cuando mi forma o tu forma o nuestra forma de ver las cosas entra en conflicto con la forma en que otros las ven. Por eso tenemos que ver cuáles son las causas de los conflictos. Y esto está en la Biblia, en el Salmo 139 dice, Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de mi madre. Leí este versículo... Porque al principio yo dije que todos somos diferentes. Dios nos hizo completamente diferentes. Algunas de las áreas de, diferen de diferencia, bueno, bueno, tenemos distinta percepción de la realidad. Otra es las distintas expectativas. Unos aspectan una cosa, otros otras, otra cosa. Unos tienen una percepción de la realidad de una cosa, otros de, de manera diferente. Por eso... La raíz del conflicto, yo creo que la razón de que experimentamos el conflicto o los conflictos se encuentra enraizada en nuestro sistema de creencias falsas, sistema de creencias falsas. Hay veces que suponemos que lo que queremos es lo que necesitamos y que nuestro deber es derrotar a quienes se oponen a que lo logremos o sea sin escrúpulos alguien dijo una vez que eh, eh, el latino refiriéndose a cierto país porque no quiero discriminar dice no tiene escrúpulos dice si es posible pisa hasta la madre por subir al poder imagínese después de todo si nos, si, no, si nos protegemos nuestros intereses pues quién lo hará la pregunta es quién lo hará esta forma de pensar basada en el temor nos hace muchas veces por reaccionar egoístamente y a veces atacando o evitando las situaciones o a personas amenazadoras. Y aquí hay una creencia falsa en algunos que lo quieren evitar. Su creencia falsa es esta, temo al conflicto porque me afecta mucho. Y para sentirme seguro o importante, debo de eliminar el conflicto, ya sea dominándolo o contemporizando con él o ella o evitándolo. Mira, es una creencia falsa. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Bueno, la correcta es no le temo al conflicto. No le temo a los conflictos porque es un resultado normal de vivir con distancia Distinta gente. Mi seguridad y significancia se basan en mi identidad en Cristo y su amor y aceptación perfectos de mi persona. Fíjate bien la creencia correcta. No le temo al conflicto porque es un resultado normal de vivir con distinta gente. Conflictos en la familia, en la empresa, en el trabajo, con los amigos. En la iglesia, no te digo, y yo he visto muchos que hasta se van de la iglesia o se van de las amistades porque tuvieron un conflicto y en vez de resolverlo y saber que es parte, es un resultado normal de vivir con gente normal, porque al fin y al cabo como alguien le dijo una vez, se comparaba con otro, le dije mira, si tú te quieres comparar con aquel o con el otro, que tú eres mejor, que aquella es mejor, que el otro es más bueno, que el otro es más espiritual, que el otro es súper mejor, eh, te quieres medir con, con cualquiera, mídete con Cristo. Ay, Dios mío, comenzando conmigo, ni a los talones le llegamos. El modelo a medirnos, la vara de medir, se llama Jesucristo. Entonces, déjeme de enumerar algunos pasos para encontrar la solución. Hay un versículo muy, eh, muy hermoso en Romanos 14 y 19 que dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mira lo que dijo Pablo, hay que seguir lo que contribuye a la paz. Y yo, esto yo siempre he, he predicado, he enseñado, he tratado de transmitir y e ser influencia. Hay que, hay que contribuir a la paz y a la mutua edificación. Yo siempre les he dicho anteriormente a los que me han escuchado o me escuchan este, a través de enseñanzas, predicaciones, podcasts, es que cada uno de nosotros tiene dos cubetas. Una cubeta tiene gasolina, combustible eh, bien flam, 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 flamable y la otra tiene agua. Cuando alguien viene en un conflicto o alguien trae un conflicto o hay una diferencia o alguien dijo algo, la pregunta es ¿qué usas? ¿La gasolina o la cubeta? Yo les he dicho, les he, he tratado de influir. Hay que usar la cubeta. Hay que usar la cubeta ¿para qué? Para que el conflicto, para que el fuego no se haga tan extenso y muchos sean dañados. Y bueno, la pregunta es ¿qué usas más tú? ¿Como esposo? ¿Como esposa? ¿Como creyente? ¿Como discípulo? ¿Como ciudadano? Como trabajador, como pastor, como jefe. ¿Qué usamos más? ¿La cubeta o la gasolina? ¿La cubeta de agua o la cubeta de gasolina? Y mira lo que dice Pablo. Sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Wow. Qué principio y qué versículo tan profundo del apóstol Pablo y por eso aquí, pues a mí me da siete principios para enfrentar el conflicto. Principio número uno, humildad. Para poder practicar, vivir a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación que leí de Romanos 14 y 19, necesito, necesitamos tener humildad. Por eso Dios quiere desintoxicar nuestras maneras falsas de creer de asumir de interpretar las cosas o a las personas necesitamos humildad necesitamos que Dios nos quite creencias falsas de nuestra mente nos desintoxique y nos coloque este valor tan esencial lo digo con todo mi corazón porque yo lo necesito todos los días humildad, no es decir ay mira qué humildito soy no, es reconocer que sin Dios no podemos. Es reconocer que yo, comenzando conmigo, estamos en proceso de santificación, de renovación, de purificación. ¿Quién no tiene defectos? ¿Quién no tiene faltas? ¿Quién es perfecto? Solo Cristo, solo Dios. Por eso, principio número uno, necesitamos la humildad. Así es que no aproveches que tienes tú o yo un puesto más alto. Si eres el esposo, no te creas, no, pues que yo soy la cabeza, tengo un puesto más alto, naranjas y limas, bájate el caballo y sé humilde. La Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es que soy jefe, es que soy pastor, nada de eso, no hay que aprovechar nuestro puesto más alto. He escuchado por ahí, por ahí algunos hasta pastores y lo digo siendo yo pastor, no me gusta mucho la palabra es que, que usan, es, es que es que tengo autoridad, es que es mi autoridad. Ah, yo creo que los que me conocen me han notado, me han escuchado que es muy raro que yo use esa terminología, aunque sé que Dios me ha dado cierta autoridad, pero no tengo que abusar, no tengo que anunciarla que, que yo tengo autoridad. Hay que ser humildes. ¿Y de dónde lo saca? Filipenses 1, 8 y 9. Dice, por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Mira lo que dijo Pablo. Y teniendo mucha libertad, siendo yo Pablo, siendo un anciano, siendo tan procesado en la prensa por Dios, siendo yo tan quebrantado, siendo yo tan eh, llevando procesos de mi cruz cada día, dijo Pablo, eh, no la voy a usar para mandarte lo que conviene. Más bien, dijo Pablo, te ruego por amor, siendo como soy, anciano y ahora además prisionero, de jesucristo aquí le estaba hablando a filimón que recibiera a onésimo le estaba pidiendo un favor dándole un consejo con tanta humildad el apóstol pablo para no entrar en conflictos siete principios para enfrentar el conflicto principio número uno la humildad principio número dos integridad integridad en la integridad te invito a que seas o seamos completamente honestos acerca de el problema. Ser completamente honestos acerca de lo sucedido, acerca de la ofensa, acerca de la situación, acerca del conflicto. Necesitamos ser completamente honestos. Y lo vuelvo a decir, Pablo diciéndole otra vuelta a Filimón, en el mismo capítulo 1, pero ahora el verso 10 y 11, Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, te ruego Filimón, por mi hijo Onésimo. Acuérdate que Pablo estaba prisionero, estaba en la cárcel y teniendo, como dice, tanta libertad y siendo un anciano, un apóstol tremendo, Pablo, le vuelve a enviar esta carta a Filimón, a su hijo Filimón, te ruego recíbelo, recibe a Onésimo como a mí mismo. Ay, Dios mío, qué tremendo corazón de Pablo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Integridad, seamos completamente honestos acerca del problema, como Pablo le dijo... Recuerda que un tiempo nos fue inútil, pero a mí, a mí me ha sido ya útil, me es útil, dijo Pablo, recíbelo, recíbelo. Yo sé y yo he visto muchas personas, muchos casos, a mí me duele un poco de cuando ven una debilidad en alguien, ven un error en alguien, ven que alguien se equivocó en algo vieron a cierto hombre, mujer, esposo, esposa, joven que fue vulnerable en algo y le ven cierta debilidad y veo que pasan los meses, los días o hasta los años que no dejan de ver a esa persona diferente, sino que la mantuvieron y la mantienen siempre por la debilidad, el error, la caída la ofensa que esa persona cometió. Como que ahí lo mantienen, con la misma debilidad, con el mismo error. Fíjate, el Pablo nos enseña. No, sí, Onésimo en otro tiempo fue inútil, pero eres útil. Gracias a Dios por la vida de Pablo que pudiéramos aprender esto, resolveríamos muchos conflictos, muchos problemas y nuestra mente se desintoxicaría con la palabra de Dios. Por eso, principio número dos, tenemos que ser honestos o íntegros, perdón, íntegros. Principio número tres, tenemos que ser vulnerables. La vulnerabilidad, compartes, comparta. Compartimos lo que sentimos en nuestro corazón. Y para esto, yo te lo puedo decir de otra manera, ataquen el problema, no ataquen a la persona, ataquen el problema, ataquemos el problema. ¿Por qué atacarse el uno al otro? Hay que compartir nuestro corazón y cuando dos cónyuges, un hijo, un padre, dos hermanos, dos líderes, un jefe con un empleado, etcétera, etcétera, cuando haya un problema, hay que abrir, hay que hablar acerca de cómo te sentiste. Me sentí así, me sentí triste, es que me sentí muy triste por acá que sentí que mis emociones fueron heridas, fui, fui lastimado. Hay que compartir desde nuestro corazón y no atacar. Tú eres un error, tú me ofendiste, tú hiciste esto, tú eres malo. Ay, Dios mío. Vulnerabilidad. Comparte lo que sientes de tu corazón. Y para eso me quedo con Filimón. Hoy vamos a hablar la pura carta de Pablo a Filimón. Y le dice Pablo, el cual... Vuelvo a enviarte. Está hablando de Onésimo cuando estaba en la cárcel con él. Lo envía Pablo a Onésimo a ver a Filimón. Dice, tú pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero te lo mando a ti, te lo mando a ti, Filimón. Recíbelo como a mí mismo. Wow. Está compartiendo Pablo una emoción de su corazón, tanto que lo amaba, le decía, recíbelo como a mí mismo, estoy abriendo mi corazón, Filimón y recíbelo como a mí mismo, me estoy volviendo vulnerable contigo, principio número cuatro, la sumisión, estamos hablando, los siete principios, para enfrentar un conflicto, sumisión, sumisión, así es que aquí, tenemos que aprender, a no forzar las cosas, que no podemos controlar, no hay que forzar las cosas, Escúcheme bien, no fuerces las cosas que no puedes controlar. Tú no puedes controlar a tu, a tu esposo, tú no puedes controlar a tu esposa, tú no puedes controlar a tus hijos. La única persona que, control, que controlar es a uno mismo. Ten cuidado, pero de ti mismo. Hay que saberse controlar a uno mismo, pero uno no tiene el derecho, uno no tiene uno no tiene esa orden o mandamiento recibido de Dios que debemos de controlar a los demás por eso necesitamos la sumisión unos a otros mira lo que Pablo le dijo a Filimón pero nada quise hacer sin tu consentimiento nada quise hacer sin tu consentimiento mira que Pablo no forzó las cosas que no, no podía controlar nada quise hacer sin tu consentimiento yo estoy aprendiendo, sigo aprendiendo este principio, por eso me gusta mucho la comunicación, aún como pastor, algunas decisiones veces difíciles, yo siempre trato de hablarle a uno, dos, tres de los de los que son el gobierno de ancianos, aunque yo bien poderlo hacer alguna cosa, siempre soy con este sentir, nada quise hacer sin su consentimiento, no necesitamos Forzar las cosas que no podemos controlar. Principio número 5. Optimismo. Espera lo mejor del otro. Mira lo que Pablo dijo a Filimón en Filimón 1.14. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Espera lo mejor del otro. Optimismo. Siete principios para confrontar el conflicto. Humildad. Integridad. Vulnerabilidad sumisión, optimismo y el número 6 fe, claro se requiere la fe recordar que Dios sigue siendo el soberano Él está en control Él es soberano, Él es poderoso omnisciente, omnipresente y omnipotente ¿sabía usted que Satanás no es omnisciente? ¿sabía usted que Satanás no es omnipotente? ¿sabía usted que Satanás no sabe todas las cosas? ¿sabía usted? Pero nuestro Dios, sí, tenemos que tener fe en, en este principio para enfrentar un conflicto. Recordar que Dios es soberano. En Filimón 1.15-16 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más, no más como un esclavo, sino como un hermano amado. Mayormente para mí. Pero aún cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué tremenda experiencia y palabra de Pablo a Pilimón Le dice, párate en fe y recuerda que Dios sigue siendo soberano sin importar el pasado de Onésimo. Sin empasar la situación y la relación que tú llevabas con Onésimo y lo que Onésimo te hizo a ti. Recuerda que Dios sigue siendo soberano. Así es que para resolver y confrontar este conflicto con Onésimo. Oh Filimón. Necesitas humildad. Necesitas integridad. Necesitas vulnerabilidad. Sumisión. Optimismo. Pero también necesitas la fe. Y por último necesitamos exhortación. Claro. Exhortación. Exhortación me habla... De la manera como hablamos, como exhortamos, cómo decimos las cosas, cómo comunicamos, cómo eh, reclamamos, cómo expresamos algo. En otras palabras, en el principio séptimo para confrontar el conflicto de la exhortación, necesito y necesitamos elegir nuestras palabras con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. Mira lo que Pablo le dice a Filimón. En Filimón 1.21 Te he escrito Confiado en tu obediencia Sabiendo que harás aún más De lo que te digo wow. Te he escrito Filimón Confiando en tu obediencia Filimón, Sabiendo que harás aún más De lo que yo Te digo Filimón 1.21 Elige Tus palabras con cuidado Exhorta con cuidado. Exhorta con palabras de mucha verdad pero bien empapadas con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Exhorta con palabras certeras, palabras de la mente de Dios, de una mente renovada en nuestros corazones y nuestras mentes que son palabras que elegimos con sabiduría, con ternura, con tino y con la gracia para exhortar cuando tengamos que enfrentarnos a un conflicto. Que Dios nos ayude y que encontramos estos pasos para encontrar la solución y que veamos y que hayamos aprendido estos siete principios para enfrentar el conflicto, los problemas, las diferencias, los conflictos que vengan a nuestra vida y que con la ayuda de Dios todo en la vida tiene solución. Y recordar que Dios es soberano y todo se puede. La Biblia dice, bástate mi gracia para que mi poder se perfeccione en tus debilidades. Si te falta humildad, vamos a pedirle a Dios, Señor, enséñame a ser humilde y a reconocer que me falta mucho para estar a tu medida. La silla me queda grande, me falta muchísimo, enséñame a ser humilde. Señor, enséñanos a ser íntegros para, Señor, hablar honestamente acerca del problema. Enséñanos la, la integridad, Padre, y enséñanos también el poder de la vulnerabilidad, el poder de compartir lo que siente nuestro corazón. Estoy enojado, estoy triste, siento mi corazón, siento que está dolido por esto y por esto. Aprendamos que la vulnerabilidad es... Un poder. Hay un libro que leí hace tiempo que se llama El Poder de la Vulnerabilidad, porque cuando tú eres vulnerable ya no tienes nada que esconder. Y también, Padre, ayúdanos a la sumisión, a no forzar las cosas que no podemos controlar. Ayúdanos, Padre, a someternos los unos a los otros, a consentirnos, a hablarnos, a respetarnos los unos a los otros con una sumisión y también a ser optimistas, Padre, esperando lo mejor del otro. Porque, Señor, la Biblia dice que Dios ama, llama las cosas que no son como si fuesen porque requerimos fe y recordar que tú sigues siendo soberano y recordar que si tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros, Él es el colador que me ayudará y te ayudará para elegir las palabras que vamos a exhortar cuando vamos a confrontarnos y enfrentarnos a un conflicto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y gracias por desintoxicar nuestras mentes, lavar nuestras mentes con la palabra a través de estos ciertos principios donde podemos encontrar la solución y donde podemos aprender, Señor, cuáles son las causas de los conflictos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.